0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país. Disrupções, com Zé Leonardo e Tony Dias. Alô, fala Brasil, fala Sergipe, Pará, Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, fala Niterói, Miguel Pereira, Propiá, Castanhal, Anápolis, Bagé e Divinópolis, que falem todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente, sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, venha ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e quem sabe ajudar a transformá-lo. E como de costume, vou chamar aqui o meu parceiro de todos esses episódios, pessoa que nos ajuda a destrinchar esse quadro surreal da sociedade brasileira. Fala, Tony Dias! Como é que tá você? Hello,
1: tô aí na área. Semana é?
0: bem divertida! Bem, bem divertida! E é a semana que, que vai começar aí promete ser mais divertida, ainda, né, Tony? Cara, acho que sim. É. Mas vamos
1: lá. Internoar.
0: Mas vamos lá, meu querido Tony, né? É, justamente agora nós vamos né, é, comentar com vocês aquilo que vai acontecer, aliás, aquilo que aconteceu essa semana e aquilo que promete acontecer nessa semana, principalmente no dia 7 de setembro. Por quê? No dia do Marcha Soldado Cabeça de Papel, Bolsonaro prepara sua marcha sobre Roma. É isso mesmo, pessoal. Vocês não entenderam o título? Acompanhe esse editorial que você vai entender. Porque veja bem vocês, a cada dia a célebre frase, a história se repete, primeiro como farsa, depois como tragédia, vai ganhando mais sentido em nosso país. Estamos à véspera de celebrarmos o 7 de setembro, dia em que comemoramos com espada e chapéu de jornal, entoando o célebre, marcha, soldado, cabeça de papel, o dia da nossa suposta independência. Não vamos entrar aqui no mérito de analisarmos se o termo independência cabe ou não a esse processo, que, na verdade, foi muito mais uma negociação entre as classes senhoriais brasileiras e Dom Pedro I, para segurar seus privilégios, e mas apenas vão fazer um recorte, pois foi essa data escolhida para Bolsonaro mobilizar o seu secto de fanáticos, seguidores, para demonstrar alguma força, já que vem perdendo apoio de todos, das instituições, do capital que o ajudou a eleger, diga-se de passagem, e, por fim, da própria população. Nesse dia, ou seja, no 7 de setembro, Brasília provavelmente se tornará o maior hospício a céu aberto do mundo, abrigando toda a sorte de malucos, a maioria até bem perigosos, De pastores evangélicos ensandecidos, a policiais militares com sangue nos olhos, de saudosos da ditadura militar pedindo a intervenção militar, a senhoras temerosas com avanço de comunistas tipo Alexandre de Moraes e Omar Aziz, Todos vão demonstrar seu apoio incondicional ao mito que sonha com confronto e sangue nas ruas que justifique, de, algum, de alguma forma, alguma medida de exceção. Na cabeça trêslocada do Bozo, muito mais que repetir o gesto de Dom Pedro, que de fato não ocorreu, pelo menos não da forma como o, a história pretende repetir um outro momento histórico, inclusive acontecido em outro país, que ocorreu em 28 de outubro de 1922, quando os fascistas italianos, cerca de 20 mil, marcharam sobre Roma e impuseram ao rei Vitório Emanuele II a nomeação de Benito Mussolini como primeiro-ministro italiano. Foi a popular marcha sobre Roma. Entretanto, nem o Brasil é a Itália do pós-primeira guerra, como o Bolsonaro não é o Mussolini. Possivelmente, Bolsonaro fracassará no seu intento, que é dar um golpe de Estado. Talvez gere algumas imagens de impacto para os seus fãs, mas dificilmente sairá do 7 de setembro com o um golpe de Estado na mão. O que vai acarretar uma desmolarização ainda maior frente à opinião pública, que preferia que ele estivesse agindo sobre os problemas concretos da vida dos brasileiros. Inflação, desemprego e o possível racionamento de energia que se avizinha. Já que São Pedro, que parece ser comunista também, não vai dar uma ajuda esse ano. Fora da paralelolândia de Bolsonaro, as pessoas com alguma sanidade mental ainda, Lutam para comer, pagar a passagem no ônibus, encher o tanque de gasolina, pagar o aluguel, a luz e ainda torcem para não contraírem Covid-19 antes de serem vacinadas. Essas pessoas já entenderam que, com Bolsonaro e o lunático do Guedes, não tem crescimento em ver, não tem retomada da economia e vão ter que acender a luz de dia e deixar de passar a roupa como sugeriu o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, em pronunciamento essa semana, anunciando a nova tarifa energética do país, o que vai encarecer o quilowatt-hora e, consequentemente, a conta de luz do brasileiro. É o custo da falta de planejamento e incompetência dos que nos conduzem. Para finalizar esse editorial, falaremos um pouco da CPI da pandemia, mas não das inúmeras comprovações de corrupção que esta tem revelado ao Brasil, por mais que o circo eleitoral já esteja montado ali dentro. Isso até é um assunto para nós discutirmos depois. Gostaríamos de abordar esse assunto desde um ponto de vista de um aspecto diferente. Gostaríamos de falar de um outro ponto, que a CPI nos revelou essa semana, no depoimento do motoboy Ivanildo. A imensa, a enorme, incomensurável canalice das nossas ditas elites, que desprezam o povo, mas não se cansam de utilizá-lo nas suas armações criminosas. Do nada, o Ivanildo, que na verdade é um trabalhador, viu seu nome envolvido em um esquema ao qual ele nunca se beneficiou e do qual só participava ao ir ao banco fazer pagamentos ou retiradas em nome e benefício de seus patrões criminosos. Assim são os poderosos do país. Usam pessoas simples para movimentar seus esquemas bilionários de corrupção e roubo do dinheiro público. Ivanildo é um típico cidadão que procura sobreviver num país desigual, corrupto e, acima de tudo, ganancioso. Enquanto é, tínhamos medidas, é, é, médias diárias de mortes acima de mil, milhares de reais eram movimentados pelas limpas e impecáveis avenidas de, de Brasília. Todos os dias, Ivanildo sacava muito dinheiro e pagava os boletos da alta burguesia corrupta do Brasil. Isso tudo em dinheiro vivo. Esses boletos poderiam ser pagos via é, transação eletrônica mas para não deixar, deixar rastro, a VTC Log preferia colocar a vida do Bodoboy em risco. Isso mesmo. Ivanildo, sem perceber, estava com sua vida em risco. Imagina uma possível saída de banco, aquele roubo típico, quando alguém saca altos valores em dinheiro no caixa do banco e os assaltantes o abordam fora da agência. Quando o senador Omar Aziz do PSD Amazonas Perguntou sobre o patrimônio do simples Ivanildo, bateu até uma tristeza. Ivanildo disse que apenas possui um barraco numa cidade satélite de Brasília. Não dá para fazer juízo de valor com o Ivanildo. Ele representa uma grande parte dos brasileiros, que ficaram mais pobres e que estão se alimentando de forma precária e hoje moram nas ruas das grandes capitais do país com suas famílias. Só falta agora criminalizarem o motoboy, já que os puseram ao, ao risco de depor contra a gente que mata rindo, como se diz na gíria. A cada dia, é um 7 a 1 diferente nesse país. E vamos indo. Tony, é, você acompanhou aí o depoimento do, do Ivanildo né? e as notícias da semana. Ah, o que, que mais te saltou aos olhos né, né, das notícias da semana?
1: Em relação à CPI, as coisas são absurdas, bicho. Tipo, enquanto a gente tinha aí 1.000, 1.500 pessoas morrendo todos os dias, e não só a morte por Covid, por outros tipos de morte também, porque a Covid morreram pessoas com ataque do coração. AVC, acidente, outras doenças mais, porque não um leitos suficientes. Esses senhores aí, ditos cidadão de bem, dono da moral dos bons costumes, transitando dinheiro livre, para cima e para baixo, cara, é muito doido. Você vê o nome do cara, o, cara, o, o dono do Fibbank, que inventou, um forjou, sei lá, uma doença, para não depor no outro dia, e aí entrou no hospital às quatro horas da tarde, cinco horas, tava, nove horas, estava dando entrevista para o antagonista todo sorridente, é, que tem o nome de Fibbank, que, na verdade, se, na tradução livre é Banco da Mentira, ou então Banco da Lorota. Você vê esse outro, o Marconi aí, que vivia ali no seio da, 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 do Império da Parelholândia, sacou? Ali no meio dos, dos príncipes e, e fazia, abriu empresa para príncipes. É, é muito triste. E aí você vê um Ivanildo, um cara que, que é um cara normal, bicho, um cara que dá o corre dele ali, fazia aquilo lá por, por fazer, porque eu ordenava, ele não estava nem aí. Às vezes eu vi até o... O senador Renan Calheiro fazendo umas perguntas mais impositivas a ele. Acho que não é, não, ele não é o cara. E ele revelou muita coisa. O depoimento dele foi importante porque ele revelou coisas corriqueiras que quase ninguém conseguia imaginar. Quem imaginava? Em plena pandemia, bicho, os boletos estavam sendo pagos por ele. E aí a gente está falando de corre ali de 200 mil. O, 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 o cara sacava 200 mil... Pagava os boletos, fazia as transferências e o CoAF nada fez. Olha o troço doido, bicho. Então, é, é uma coisa que, que não está não no universo do Ivanildo, não. Como foi feitas grandes, as grandes transferências de dinheiro? E, e, e é uma coisa sofisticada. Às vezes eu vejo alguns camaradas aí do, do campo progressista falar que que esse governo desorganizado, pelo contrário, bicho, esse governo tem um método, tem uma organização, só que eles não imaginavam que isso tudo viria à tona, porque eu acho que eles não se atentaram a, a que existe hoje Big Data, que hoje você consegue cruzar os dados, por isso que você vê aí que o contrato da Covaxin está em 100 anos de segredo, por isso que você vê que aquela questão lá do Pazuelo está 100 anos de em segredo de, de Estado, as contas do, do Planalto, lá do, do cartão corporativo, 100 anos, e aquela grande máxima, quem não deve, não teme, então por que não botar isso às claras? Por que o governo não chega e fala assim, ó oh, está acontecendo isso, aconteceu isso aí? Não sei, bicho, o que está acontecendo, é que a gente está vivendo um caos que está desgovernando o Brasil, as pessoas estão confusas, as pessoas estão cansadas, o clima energético está muito ruim, Famílias não se falam mais, amigos não se falam mais. É tudo, é tudo muito caótico, é tudo muito confuso. É uma guerra que tira a nossa energia, bicho. Eu tenho visto hoje vários amigos
0: assim, sem energia, não estou conseguindo produzir. Ah, mas isso é mimimi. não é mimimi, bicho. Sem, sem, energia, que você... sem energia que você fala, não é energia elétrica, não. energia... Força mesmo, né? De, de... É a energia de viver, bicho. É a energia da gente
1: poder viver, da gente poder produzir, da gente poder tirar o nosso sustento. É uma coisa muito estranha. Você anda na rua, você vê... Eu vejo, assim, uma loucura muito grande. As poucas vezes que eu saio na rua, e eu fico muito tempo confinado, quando eu saio na rua, eu me sinto um peixe fora d'água, porque eu não sei quem é quem. Eu não sei se, se aquele cara que está ali... É... Ele é um reacionário, ou então ele é adepto, não sei de quem. Então, a gente está vivendo um caos muito grande que a gente não consegue mais ter contato com as pessoas. É, tu, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de tumulto, todo mundo cheio de verdades absolutas. E isso tem um propósito, meu camarada. Isso tem um propósito de quê? De afastar as pessoas, para que as pessoas não consigam mais enxergar o fato. Poxa, sete pau o litro de uma gasolina, meu camarada. Sete. Sete. Pau! Se você for pegar o aumento da gasolina e o aumento do, do
0: salário mínimo, ó, ó, olha a discrepância. Então, hoje eu fui comprar gás aqui para casa, né? acabou o gás, tive que comprar 97 pilas, cara. 97 tem, pilas! Tem cidade brasileira que já está a 130. Eu ouvi no, na Band News aí, é, uhum. é, ontem, né, o relato de um. Uma moradora de uma cidade do Mato Grosso do Sul, eu não me não recordo o nome, né? É, o Bujão de Gaia lá, 130, meu irmão, 130. Bicho, tu vai no mercado, tipo assim, poxa, para
1: você pegar uma carne num preço razoável, você tem que comprar aqueles pacotes de 5 quilos que tem ali na, na promoção ali do, do Guanabara, do Mundial, que, que é o mercado da classe média. A classe média tem consome lá porque não tem condições de ir lá para o Zona Sul, lá para o Pão de Açúcar, vai lá mesmo no Mundial. Tu pega aquele pacotão de 5 quilos, tu paga 150 reais, bicho. Tu tira mais ou menos ali quase um quilo e meio de sebo para você poder ter uma carne bovina. Olha, olha troço so doido. Aí, aí você vai pegar um cara que é salariado. Um cara ganha até dois salários mínimos. Pô, um litro de óleo, dez prata. Então, o que, que eu vejo é o seguinte... O governo, como não está conseguindo segurar essa pressão, porque primeiro colocou o um inepto para ser ministro da Fazenda, o ministro da tá Fazenda, ministro da Economia. É um cara inepto, um especulador. Está entendendo? Um cara que não consegue entender o que está acontecendo no Brasil. A França já fala em segurança alimentar como política de Estado. A Europa já fala em segurança alimentar. Eu nunca ouvi falar. Eu tenho 46 anos, bicho. Eu acompanho política. Eu não fala sou... em renda
0: básica lá. Renda básica. Fala. Renda
1: básica, mas eles falam em segurança alimentar. Eles querem acabar com a independência. Eles querem ter independência da segurança alimentar. E aqui a gente está fazendo isso tudo. E aqui, em ano passado... Porque o governo ele... Ele é desonesto intelectualmente. Porque ele não fala... Para a grande população, que no ano passado, eles acabaram com o estoque regulador, que garantia, que vim, que garantia dentro da lei, que 20% do que era fabricado aqui ficava para o mercado interno. E hoje não tem mais isso. Então, eu, agricultor do agronegócio, porra, vou querer vender para o meu povo, podendo vender a 5,50, 5,60, uma safra de, de arroz, de soja lá para outros países, podendo até usar a criptomoeda também na transação. Então, a gente está num momento hoje de Brasil que o, o empresariado ganhou muito dinheiro. O Brasil teve mais de 40 bilionários aí, né? Pela última revista da Forbes aí. Então, tipo assim, enquanto a gente está produzindo bilionários, a gente está tá produzindo uma legião de pessoas que estão passando fome, meu camarada. Pessoas brigando por osso. Ah, mas isso é discurso progressista. Não, não é discurso progressista, não, meu camarada. A chapa está quente. As pessoas estão sofrendo com o processo alimentar. O Brasil já voltou para o mapa da fome. Qual é a família que, com um salário mínimo, vai conseguir vivenciar esse Brasil de hoje? Está entendendo? Então, e, nisso, ainda deu sorte que o Senado ainda barrou aquela medida maldosa do Paulo Guedes lá, da, da mini-reforma trabalhista, que ia sucatear mais ainda a
0: vida é. dos trabalhadores. Paulo, Paulo Guedes barra Onyx Lorenzoni, né? Bicho, esse Onyx Lorenzoni, que, que ser é
1: esse cara? tá entendendo? Então, a gente está com um bando de loucos ideológicos ali dentro, uma galera que é ideológica mesmo. É aquilo que o que o imperador da Holândia sempre dizia que temos que acabar com as ideologias. Ele é o cara que está mais tentando implementar uma ideologia muito nefasta para o Brasil, bicho. E ele conseguiu arrumar uma porção de louco. Eu aí, eu nunca vi isso. É muito louco junto. Eu acho que tem mais louco ali na em Brasília hoje do que nessas casas aí de psiquiatria, meu camarada. O negócio por tá falar,
0: isso. Por falar em loucura, Tony Dias, né? Teve um outro aspecto do nosso editorial né, é, que foi abordado, é, que é a questão desse 7 de setembro. Né? E, e para você, que chabu vai dar disso aí? Cara, eu tenho um, umas teorias. Não digo nem
1: teoria, mas eu tenho algumas percepções. Porque tem uma coisa muito interessante. Quem acompanha, como eu acompanho praticamente quase todos os dias o que rola no Brasil, eu gosto de acompanhar, e até por querer entender algumas soluções, o que vai acontecer dia 7 de setembro, na minha opinião, vai ser um dos maiores micos da República de todos os tempos. Por quê? Eles não vão conseguir dar um golpe. O que o Bolsonaro quer, o que ali aquela galera quer, é dar um golpe. Eles precisam dar um golpe de Estado, porque é a única maneira que esse governo e os seus asseclas ali, a sua malta, os seus sei lá, o que o adjetivo que você quiser colocar nessa nesse bando de pessoas que tomaram o poder, eles não vão conseguir dar o golpe. E por eles não conseguirem dar o golpe, o que vai acontecer? Eu acho que no dia 8 vai começar alguns patriotas começar a reclamar do próprio mito, mais ou menos aquilo que aconteceu com o Trump porque a galera tá doida, tipo assim, o viés cognitivo dessa galera, e eu andei aí navegando por alguns submundos, aí por alguns multiversos aí da, desse bolsonarismo, a galera tá achando que no dia 8 vai ter um golpe de Estado, o Brasil vai virar uma autocracia, a grande maioria tá achando isso, tem alguns líderes é, religiosos dizendo que vai ser o dia do apocalipse, é o dia. A, 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 eu não sei se você já viu aquela questão do QAnon, daquela teoria de conspiração americana, da, uma das últimas, que vai ser o dia do, da, da, do, do arrebatamento, onde que a população cristã vai conseguir vencer o mal, onde todos os comunistas, como você citou, Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco, a Rede Globo comunista. Jorge Solos, Luciano Huck, todos esses comunistas que tem no Brasil, bicho. Eu nunca vi tanto comunista no Brasil. Porra, eu acho que, que, que eu vivo esse universo comunista há um tempo, eu nunca vi tanto, tanto companheiro, tanto compa aí na parada, sacou? Então todo mundo é comunista. Então esses comunistas, pedófilos, homossexuais, essa escória que degrada a família brasileira vai ser varrida no dia 8. Então, o cidadão de bem da Panela no dia 8 de setembro, eles vão andar na rua, tudo bonito. E aí eles vão olhar ali, eles vão chegar ali no, no combustível e vai voltar a reais a gasolina. Aí eles vão conseguir que o dólar volte a R$ e que eles vão lá na, em Miami fazer as suas compras para trazer as suas muambas para poder revender no Brasil. Então, eles estão achando que no dia 8 vai ser isso. E não vai ser, bicho. Vai ter gente na rua? Vai ter gente na rua. Vai ter barulho? Vai ter barulho. Pode ter um ou outro ali exaltado? Vai ter. Mas, no dia 8, vai voltar tudo ao normal. Vai voltar ao normal e vai evidenciar ainda mais ainda o fracasso. Porque, tipo, quando a mídia internacional for jogar as imagens para o exterior, tu imagina quais vão ser as imagens que eles vão colocar. Imagina um mega empresário querendo investir no Brasil lá da, da Holanda, sei lá, um capital de Luxemburgo, olhar que o próprio presidente está criando dar um golpe de Estado. Tu acha que esse dinheiro vai vir para o Brasil? Está entendendo? Quando vê um maluco atirando pedra no, no Supremo Tribunal Federal, o cara fala assim, ali não tem lei não, bicho, não vou botar meu dinheiro ali não. Aqueles outros que ainda persistem ainda em ter dinheiro ainda aqui no Brasil, eles vão retirar dinheiro. Então... <coughs> O que eu vejo é o seguinte, o dia 7 de setembro vai ser o maior mico. Por quê? Nada vai acontecer. No dia 8 vai estar tudo normal. E aí aquela galera mais exaltada vai começar a chamar o Mico de traidor. Pode ter certeza disso, bicho.
0: O, aí... o, mito, o mito vai virar mico, então. Ele já. É, ele vai virar um mico. Ele vai virar um mico, porque. Cara, é...
1: ontem, de madrugada, eu estava assistindo o no Prime Video, tem lá os um, um, recortes do Borá. O Borá, aquele do Sacha Cohen, lá, que fez aquele Borá 1, aquele repórter lá do Cazaquistão, ele lançou dois em dezembro, se eu não me engano, e aí ele, ele fez um recorte muito interessante, porque o Borá ficou na casa de os extremistas americanos durante cinco dias na pandemia. E aí ele gravou todas aquelas aberrações, aquelas teorias de conspiração e aí, ele confrontou isso com, com esses caras. Então, ele pegou as teorias lá que a galera estava dizendo e trouxe especialistas para poder trocar ideia. E mostrar para esses caras que era a verdade. E aí, você viu o nível de frustração desses caras, porque eles realmente eles acreditam nisso. É, é, é um fator psicológico muito intenso que faz o indivíduo acreditar mesmo que aquilo é verdade. Igual, por exemplo, eu vejo muitos líderes religiosos dizendo. Que Bolsonaro é o Messias. Que Bolsonaro é um homem ungido de Deus. Que ele veio para acabar com tudo isso aí que eu não sei o que é. Está entendendo? Que ele vai livrar o Brasil do comunismo. Bicho, o Brasil comunista. Porra, eu queria tanto que o Brasil fosse comunista. Falando sério, eu queria tanto. Onde que a gente vai chegar no comunismo com, 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 com uma economia de Estado tão grande, com a sexta maior economia do... Era a sexta maior economia do mundo. Hoje é a décima segunda. Está entendendo? Como a gente vai conseguir virar comunismo no Brasil com, com esse empresariado que está aí? É uma utopia. Então, esse papo de que ele veio para salvar o Brasil do comunismo é para poder fazer uma cortina de fumaça, para não mostrar 10 reais que está aí. O café, bicho. Eu fui comprar café 15 prata. 15 prata. 10 mais 5, 15 prata. Meio quilo de café que eu comprava, 6 reais. Eu estou falando de reais agora em abril, maio. O mesmo café, 15 prata no mercado. Está compreendendo? Então, isso tudo, a galera está começando a ver. O, o, o gado, lembra? Na Parelo-Hollande, existe três níveis de, de bolsomínios. Então, aquela galera que estava ali, que, que caiu no sumidouro ali, essa galera está começando a. Opa, aí. Poxa, eu tive 30% de redução de salário para poder continuar na minha empresa. Porra, caraca, eu gastava 500 potas no mercado, hoje eu tenho que gastar mil e pouco. Bicho, a galera está fazendo compra mil e pouco. Isso eu estou falando da classe média baixa, dos emergentes. Está mexendo. Então essa galera aí está começando a ir no mercado, está começando a ver que o bagulho está ficando tenso demais. A galera não consegue mais dar aquele rolezinho ali para Buenos Aires. A galera não consegue mais dar aquele rolezinho ali lá para Miami por mais que tenha, esteja fechado, seja lá o que for, mas a galera não vai mais lotar Miami para comprar como comprava antigamente, ir lá para Disney, para comprar o Mickey, então isso tudo vai começar a pesar nessa classe média baixa, que se iludiu pelo canto da sereia, que se iludiu por um país grandão, sem corrupção, tá aí as corrupções, bicho, não viu os escândalos dessa semana aí? Se aquilo ali não é corrupção, meu camarada, eu desisto, Está entendendo? Então é mais ou menos isso, a gente está vivendo aí essa maluquice toda.
0: Tony, essa tua, essa tua intervenção me fez lembrar, assim, pelo, é, principalmente quando você. É, 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 algum aspecto que você falou. Não sei se você já viu ou acompanha South Park, né? que é aquele, ah. aquela animação né, americana de dois malucos que tem lá. Né? É, é, maluco mesmo, assim, né? É, e que tem, assim, talvez o, a animação mais disruptiva que eu, que eu já vi, muito mais que Simpsons, isso aí no, ah. né? e tem um episódio que estava assim, na época do, da primeira eleição do Obama né? que tinha dois, dois tipos de cidadãos que apoiavam o Obama e que achavam que com o Obama ia todo mundo no, no, no dia 5 de novembro, né? que é o, o dia posterior ao a, a eleição lá nos Estados Unidos, ia mudar, os Estados Unidos ia mudar, ia pô, virar quase um, quase um paraíso socialista, digamos assim. Né? E aquele pessoal republicano que achava que não, não, no Obama não vai virar tudo, no avesso, num mundo que a gente conhece, vai ser o apocalipse, zumbi, não sei o que é lá. Né? Aí os caras que apoiavam o Obama, pô, tudo mandando o, o chefe né, para. Para casa do chapéu, ó, oh, o Obama vai ganhar, eu vou mandar você, já vou mandar você tomar naquele lugar aqui de agora, pá, 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 pá. né? E os outros, assim, o outro lado, tudo se encolhendo, indo para uma caverna, esperando para esperar o apocalipse, né? Aí o que aconteceu? O Obama ganhou no, cinco, no, no dia 5 de novembro, tudo permaneceu igual. O cara que tinha mandado o patrão né, para casa do chapéu, tomar suco de caju foi demitido por conta disso, né? E os caras que estavam com medo do, do apocalipse saíram da caverna e viram que o, que o mundo né, é, continuou o mesmo. Né? Eu acho que o 7 de setembro né, vai ser isso. Vai! A, gente, o, a gente vai sair no dia 8, vai trabalhar normalmente, né, é, e nada. E aí? Né? e aí que entra a questão da desilusão,
1: bicho. Porque, por exemplo... É, como eu falei, eu navego alguns grupos aí do, do bolsonarismo para poder compreender, porque, tipo, o que eu faço? Eu A minha, minha mulher fala que eu sou maluco, bicho, porque eu vejo um lado de uma extrema ao outro, eu vejo o que o PCO está dizendo, eu vejo ali o que o PSOL está dizendo, eu vejo o que o PT está dizendo, eu vejo o que o PSB está dizendo, eu vejo o que o Democrata está dizendo, eu, eu vou fazendo uma reta até chegar lá no... no nos malucos lá, xiita lá, Bozumínio. Então, eu consigo fazer uma reta. Então, tipo assim, a percepção que eu tenho é essa percepção de que ele vai trair o movimento. Ele vai ser tipo um João Gordo na época dos punk, que traiu o movimento. <risos> ele vai trair o movimento dele, sim. Porque a galera está esperando ele. E, tipo assim, vamos dizer que ele deu o golpe. Bicho, ele não consegue sustentar três dias o golpe. Ele não vai conseguir sustentar eu o golpe. Ele não consegue sustentar três horas, Tony. Ele não vai conseguir sustentar porque a, o Brasil hoje, geopoliticamente, o Brasil hoje ele está numa situação que a gente está vendo o declínio do Império Americano. A saída dos Estados Unidos do Afeganistão não é porque é, existem outras coisas por trás muito mais fortes que estão tá evidenciando o declínio do Império Americano. Os Estados Unidos, como nação, como o motor do mundo... Já não é mais bem assim que a banda toca. Então, os Estados Unidos estão tá começando a fazer outros pragmatismos. A própria Europa está começando a entrar no eixo da Euroásia, que é muito mais interessante ela entrar no eixo da Euroásia ali, para poder se consolidar. O mundo está mudando
0: muito. O eixo quando, do mundo... quando você fala Euroásia, a Rússia e China, né? É óbvio. Não, a Rússia, a China, o Irã, bicho. Ali, aqueles países lá
1: ali do o Paquistão, a própria Índia, com aquela miséria toda, mas o um eixo do mundo, que era ali é, Londres, Estados Unidos, Paris, esse eixo ali está tá mudando para esse leste ali da, da Euroásia. Coreia do Sul, Índia, Paquistão, ali Vietnã, aqueles países malucos ali, Turbequistão, Ubequistão, aquela, ali, ali tem dinheiro para caramba, bicho. Só que aí eles estão começando a entender que eles não precisam mais da tecnologia americana. As maiores escolas de tecnologia hoje, os maiores matemáticos do mundo, estão aonde? Paquistão e Índia.
0: Sacou? Então, tipo assim, eles estão... É, o tão... Wuhan, Wuhan, que é onde... Né, deu origem epidemia, é, é um centro tecnológico na China, né?
1: É um centro tecnológico. Existem várias Ruãs espalhadas na China inteira. A Rússia... Então, tipo assim, você vê uma mudança muito grande no eixo. Que eu estou falando, no, 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 ah, tu está querendo o fim do Império Americano? Não, não. Todo, todo império termina. Todo império surge, domina e depois ele rui. Vão surgir novos impérios, porque o mundo muda. O americano, ele ficou muito tempo só engordando, o bicho. Ele ficou muito tempo só ali naquela coisa de especulação financeira. E está demonstrado hoje que a especulação financeira está degradando o sistema do Ocidente. tu vê o capital produtivo do Brasil hoje. A grande maioria das pessoas que ganham dinheiro ganham dinheiro em especulação. Está entendendo? Ganham dinheiro em pirâmide. Hoje, dificilmente você vê um industrial querendo investir dinheiro para desenvolver uma indústria no Brasil. Ele prefere pegar o capital dele e aplicar aí em trade, prefere aplicar em criptomoedas, ele prefere aplicar em outras coisas, mas ele não quer desenvolver o capital produtivo. E isso é o declínio desse movimento americano, que está ruindo. Esse liberalismo que a gente conhece hoje dos Estados Unidos, ele está ruindo. E aí, como a gente vai trabalhar isso tudo? Como a gente vai desenvolver um Brasil se a gente tem um ministro da economia totalmente anacrônico? Um ministro da Economia que não está conseguindo enxergar horizontes. Como a gente vai evoluir se a gente tem um ministro, um ministro da Educação que, que trata mal essa galera deficiente? Como a gente vai ter um movimento se a gente tem um secretário de Cultura completamente reacionário, que não entende de soft power? Esses caras não entendem soft power, bicho. O Brasil ganhou muito dinheiro produzindo filme lá para fora. A gente estava até falando antes aqui do programa sobre a retomada do cinema nacional. A gente vê os filmes Cidade de Deus, bicho, tá entre os 10 filmes mais importantes do cinema mundial. Está sacando? A gente tem filmes do Kleber Mendonça Filho que, que, que fazem. arrebata festivais Cinema Mundo afora. E aí a gente não consegue entender, a gente fica com uma loucura, com uma coisa de patriotismo. Que patriotismo é esse, bicho? Que aceita 7 litros a gasolina. Que patriotismo é esse? Que vê um cara envolvido. Assim, que vê tudo. É, é muito doido. Todo mundo envolvido em corrupção. Todo mundo envolvido em maracutaia. O caldo entornando. E o cara. E, e todo mundo acha ele um santo. Um cara que faz uma carreata, uma motocicleta. Que gasta uma fortuna. O cara está em campanha, bicho. O cara não está governando o Brasil. Ele está em campanha campanha. Campanha, plena campanha, bancada com dinheiro público. Essas é. viagens, não é para poder montar um polo... Eu queria tanto que esse infeliz montasse um, um polo tecnológico, que ele chegasse nessa cidade, aqui está um polo tecnológico, aqui, com inteligência artificial, não sei o quê, ou então que ele entrasse no hospital e fizesse aquele proselitismo político, que, que abraçasse um doente de Covid... Mas não, o cara está em campanha, porque ele precisa da campanha. Ele precisa atiçar essa massa que fica requentando ele nas mídias sociais, para que ele possa se tornar o um imperador
0: da Paralelolândia,
1: de um universo totalmente paralelo. E
0: por não falar Otone. E por falar em Paralelolândia, né? É, já assim, adianto, já que você adiantou, já citou, né? Por diversas vezes a Paralelolândia. Vamos passar para esse assunto? Vamos passar para esse quadro? Ou seja, o quadro Histórias Reais do Império da Paralelolândia. Né? Mas, Tony, antes da gente explorar o que está acontecendo em Paralolândia, queria que você explicasse né, para pro, pro quem está nos ouvindo e para quem está é, nos vendo aí no YouTube, é, o que, que é a Paralelolândia? Por favor, Tony. Bicho, a Paralelolândia é um império que navega num multiverso
1: muito perigoso. Eu não sei que a, se a galera aí já viu aquele desenho do Rick e Morty, que passa no Netflix ali, que mostra aqueles dois, o avô e o, e o filho, que vivem num, vivendo em multiversos. É mais ou menos isso, é um multiverso que ele tem como deuses o Steve Beno e Olavo de Carvalho. Olha que loucura. Steve Beno e Olavo de Carvalho são os deuses hereges desse universo. Onde homens acreditam que a Terra é plana e que possuem e que eles possuem métodos de lobotomia cibernética, bicho. Então, todo mundo que entra ali na Paralolândia, eles são transformados, os seus corações e suas mentes são transformadas porque elas são levadas pelos algoritmos das redes sociais. E lá é inserido um chip que os leva um para o limbo da desonestidade intelectual. Os moradores da Paleolândia são desonestos intelectualmente. Eles mentem o tempo inteiro. Então, a mentira na Paleolândia é como se fosse a Bíblia Sagrada ou o Alcorão aqui no, no nosso universo. E no Império da, da Paleolândia não tem dialética lá todo mundo é cidadão de bem, todo mundo é honesto, todo mundo é cristão, todo mundo é zeloso, não existe homossexual na Paleolândia, lá é tudo perfeito, é um lugar perfeito. E não existe democracia. Por que não existe democracia na Paleolândia? Porque a palavra demo não é do povo, é do capeta. Por isso que os adeptos da eles não gostam da democracia. Porque demo, é, é o sistema do capeta. E isso que acontece. E esse regime que a gente quer preservar aqui, a democracia, é um regime feito pelo capetão, por Satanás, maluco. E eles acreditam nisso. Eles preferem viver no império da Parelholândia, que é um império teocrático, fundamentalista e sense. Que é regido pelo imperador Rachadão. Ah. <risos> Rachadão! E lá tem um lance muito interessante: lá eles vivem, eles dizem que Deus é acima de todos. E que não existe, e que eles odeiam o comunismo e tudo o que acontece de mal na Parelolândia é culpa do PT. É. O Império da Parelolândia é acomodado por um líder infantil que não gosta muito de trabalhar. E que, através de uma máquina de desinformação, consegue deixar seus súditos atônitos com suas teorias de conspirações. Na Paleolândia, a classe média usa a arma de prótons. Isso é muito interessante, cara. Porque lá na Paleolândia, o que acontece? Eles chegam no supermercado, eles têm uma arminha, mais ou menos assim, igual essa aqui de próton, que eles olham para o preço, por exemplo, o óleo está a reais. Eles apitam lá e automaticamente o preço ali da... Do QR Code ali do, do alimento, passa a ficar três, aí espaço no caixa. Então é uma máquina de próton muito poderosa que é usada na Padelolândia. E aí eu queria ter essa arminha. E o que acontece? Só que na população real todo mundo passa a tá pagando 15 prata pelo quilo de café. E os, os súditos da Padelolândia conseguem comprar pela metade do preço. Isso está ocorrendo e isso ocorre junto, isso ocorre com a gasolina. Está ocorrendo com a carne, no arroz e na energia elétrica. E aí o que acontece? Eu descobri que na Parelândia eles usam um poder secreto inspirado no livro do Harry Potter, que só eles conseguiram decifrar, que é o Dominus Superius, que diz assim: o mestre tem razão. Com esse feitiço, os súditos do imperador conseguem consumir e viver bem, com salários proporcionados pelos likes e por quantas vezes eles dizem é o PT, é o Lula nas mídias sociais. Não há desemprego na parede Holândia, bicho. Sabia disso, Léo? Não existe desemprego é. lá. Imaginava, imaginava. Lá não existe desemprego, não. Todos trabalham e ganham seus sustentos, criando blogs conservadores e patrióticos, que possuem um único objetivo, tentar catequizar os índios, os comunistas e os petistas, para levar para o universo do Império deles, eles querem catequizar, então eles fazem blogs, eles fazem essas paradas todas aí de mídias sociais para catequizar essa galera. Outros conseguem empregos em órgão público, isso é muito interessante. Eu acho isso é que isso aqui acontece no, aqui no Brasil. É, com o intuito de repassar uma quantia dos seus benefícios à família do imperador e dos seus aliados mercenários. Só que os aliados mercenários, que estão atentos às pesquisas de intenção de votos e de. Essas pesquisas qualitativas que medem aí todo esse processo aí de país já perceberam que o imperador vai perder no primeiro turno e talvez nem chegue lá. E o que acontece? E Já estão conversando entre si para que eles possam abandonar o um líder machão que teve a sua suposta masculinidade confrontada pelo líder que trama contra o império do multiverso do imperialismo. Bonzinho, que é o líder do império do multiverso do liberalismo, que é o Rodrigo Maia. Então, o multiverso do liberalismo Bonzinho tá brigando com o multiverso da Parelholândia e que segue a mesma linha econômica desse império. Mas a Parelolândia está em declínio devido aos santos do mercado trapaceiro e o do agro escravagismo do império, que estão insatisfeitos com esse liberalismo teocrático fundamentalista inocente. Lembrando que quem disse que esse governo é nocense foram os americanos que vieram aqui em missão oficial para conversar com o imperador Rachadão. É. Né? É. Rachadão aí, primeiro, né? Rachadão, rachadão primeiro, porque aí você é. tem o rachadão primeiro, rachadinha 1, um, rachadinha
0: 2, rachadinha 3 e o rachadinha 4. Esse 4. Aí... Não, rachadinha 01, 02, 03 e 04, né? O 4 está envolvido aí na a CPI tá vendo ele aí é. papai, não sei não só
1: que o que acontece na Palerolândia, a corrupção é aceita pois o dinheiro desviado serve para combater o comunismo bicho e o satanás chamado PT lá o PT é satanás mas os súditos
0: não toleram a cornice e a viadagem olha que tosse doido bicho lá não. Corrupção para combater o PT e o comunismo pode agora... Viadagem e cornice, não.
1: Não, viadagem e cornice ah, não pode. Claro. Lá na Paleolândia, não. Você desviar dinheiro público, você fazer rachadão, pode ir à vontade, pode ir à vontade. Tanto que as manifestações preparadas pelos súditos estão perto de se tornar o maior mico dos multiversos. Mesmo com a volta do desemprego, da fome, da inflação, os súditos do imperador querem que seus desejos de voto impresso e atos antidemocráticos, como o fechamento do Congresso e do STF, sejam efetivados na biosfera dos universos, dos quais eles não acreditam. Será que, após essas manifestações, os preços voltarão aos níveis normais da sobrevivência digna e humana? É, galera, mas você só vai saber desses acontecimentos desses acontecimentos, na próxima semana. Se liguem nos disrupções. Vamos com nós
0: e vamos ver o que acontece semana que vem. Ô, ô Tony, eu acho que eu tenho um meme aqui da Paralelolândia. Vou até botar né, tá aqui para ver se é, esse, se é isso mesmo. Se vem de lá. Esse meme aqui, do Roger Moreira. Roger Moreira, aquele que já foi um dia roqueiro, né? É... é... E que cantava inútil essas músicas todas, ele, botou, ele fez essa publicação né? é, aí no, na rede social dele, é, que dizia a ex-mulher de Bolsonaro, eu acho que ele está se referindo ao Rachadão primeiro, né? Ex-mulher ah, de Bolsonaro é. ficava com 80% do meu salário, diz homem que trabalhou para a família. Ainda que, olha só, ainda que seja verdade. Três observações. Não foi durante a presidência, deve, devia ser uma mixaria perto do que o Lula, a alternativa desviou da Petrobras, e aí está cortado aqui, eu acho que segue o, a imagem, mas deve ter sido... Eu acho que isso aí já está bom para a gente entender o que está rolando na Paralelolândia aí. Esse meme é da Paralelolândia, então, meu caro Tony? Bicho, esse meme aí é uma loucura.
1: Isso aí é é a publicidade que tem na Parelolândia. É um lance que aí, a gente brinca aqui, a gente faz essa sátira para tentar deixar as coisas um pouquinho mais... Palatado. Tá, mais... né? É, suave, mas quando você vê um Roger Moreira, um cara que tem uma certa relevância na história cultural do Brasil, a gente não pode deixar de...
0: De... É, faz parte, a gente estava discutindo né? faz parte, faz parte assim, nós, de... nós somos da, da geração eu nasci em 76 você 75. também 75, então um ano mais velho que eu nós pegamos aquele, aquele início aquela explosão do rock no Brasil o Roger Moreira foi um expoente dessa geração faz eu... parte da nossa memória afetiva faz. Né? É, mas como nós também estávamos discutindo o discurso dele sempre foi reacionário. É, é, é diferente de outros aí que abraçaram aí, né, recentemente o conservadorismo. O Roger sempre tem as letras dele, sempre foram nesse sentido mais é, conservadores e tudo mais mesmo. Né? Tanto que ele fala numa letra dele, chamado Eu Gosto de Mulher,
1: que ele fala, mas eu vou, eu vou direto ao ponto. Nem quero que você me leve a mal. Isso aí está falando para alguém aí que está cantando ele. Eu sei que hoje em dia isso é normal, porque para a galera mais nova aí, na década de 80, aí, nessa época aí do rock Brasil, teve uma liberação sexual muito grande. Muitas pessoas morreram de AIDS, aí havia uma abertura, então tinham cantores, vamos dizer assim, começou muitas pessoas se assumirem realmente gays, e aí ele fala mais ou menos no trecho da música dele. Não quero que você me leve a mal. Eu sei que isso hoje, em dia, nem é normal. Eu sou, assim, meio atrasadão, conservador, reacionário,
0: reacionário e caretão. Pois é, então ele já, ele já falava o que era naquela época, né? No, no, a assim, gente não porque... entendia muito. É isso, isso, Isso. A gente não
1: conseguia entender. Tipo assim, eu não conseguia entender muito bem essa música. Mas hoje em dia, sabendo da história da música, procurem saber a história da música aí, eu não quero entrar muito, porque é um. É uma seara um pouquinho pesada, mas de, procure aí na internet aí que vocês vão achar para quem ele fez essa música, que é uma história muito interessante. É, o que acontece? Eu não sabia que, que esse cara era tão reacionário assim. Só que o Roger, dentro da Palelolândia, ele está no primeiro nível. É quase um Chico Buarque da né, né? Ele é, um, é? Ele é um Chico Buarque da Palelolândia, bicho. Estou falando uma palavra... Assim. Bem... Não, não comparar com Chico Buarque, não. Porque não, é meio... não. Na parela é
0: Lolândia, calma. Não, porra, é tipo assim,
1: é meio difícil. É, eu
0: entendi, eu entendi tá bom, o que desculpa. você disse. Desculpa,
1: Chico, né? Não, eu entendi o que você disse, mas é... pode ser. Mas você vê que o pensamento dele sempre foi mesmo reacionário. O Roger sempre foi esse roqueiro. E é muito engraçado que eu vivi movimento do rock no. Nessa época, eu tinha meus 11 anos, 12 anos. Eu não entendia muito bem isso direito. Depois eu vivi o movimento rock dos anos 90, aquela coisa do grunge, aquela coisa do, do metaleiro. Essa aí eu peguei mais essa onda aí, do rock skate. Então, eu vivi mais essa onda. Mas, depois de um tempo, quando você para para analisar as letras realmente do, do Traje a Rigor, você via que ali já, já havia já essa certa... A aproximação com o reacionarismo, mas é dele sim. Eu acho até genuíno que ele seja
0: assim. Eu acho melhor é. Que, ele... é. que é, é. genuíno eu, dele. Eu me lembro que ele que ele inclusive na, em 89 ele apoiou um dos, dos únicos artistas que apoiou Color de Mello foi ele. Assim foi. Do, 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 do rock, né? Teve alguns Cláudia Raia, Marília Pereira que, que apoiaram também no cinema, né? Na televisão. É. Mas, mas ele, no rock, foi um dos únicos que apoiou o Collor. Então, Até é, é a dele. E a Parelholândia é feita dessas pessoas, porque, como a gente
1: brincou semana passada, existe três níveis da, dessa Parelholândia. Existe esse núcleo pequeno, bicho. É um núcleo pequeno que faz muito barulho, porque sabem usar as mídias sociais muito bem e tem apoio de robôs. Então, tipo assim, quando você vê um Roger... É, normalizando uma conduta bicho se isso fosse com o Lula a minha pergunta é é, Lula, é uma
0: Lula, conduta né? que ele não normalizaria se fosse é, um, outra, um, se um fosse outro um Maia
1: não vou nem é, não... Isso, eu vou até numa coisa mais simples eu vou no Rodrigo Maia ali que está ali no campo da centro direita direita ali pa se fosse um João Dória
0: ele não, eu acho que ele não normalizaria, né? Ele não normalizaria,
1: normalizaria. mas como está no campo dele ali, do apoio dele, porque tem uma coisa muito interessante. É, essa galera é desonesta intelectualmente. Eles são desonestos. Porque, tipo, o Roger não é um imbecil, bicho. O Roger é um cara que tem cultura, é um cara que lê. Pode ter ali o pensamento liberal, aquilo que eu sempre falo. Você pode ser liberal, bicho, você pode ser conservador... Você pode ser coxinha, você pode ser evangélico, você pode ser de direita, você pode ser comunista, pode ser socialista, progressista, pode ser o que você quiser. Só não pode ser, bicho, reacionário. Porque o reacionarismo é um câncer que tem no Brasil hoje. A gente vê os avanços. A gente... Eu sou um cara que eu estudo muito, eu leio bastante geopolítica internacional. Sou um cara que eu assisto muito filmes estrangeiros. É, como eu não tenho acesso de ir nesses países, então eu assisto muito filme estrangeiro para ver como é a cultura. Pô, o Brasil tem tudo para ser um país grande. Como a gente já falou, bicho, aqui no Brasil, numa mesma rua, você tem um puteiro, você tem uma igreja evangélica, você tem um centro de macumba, você tem uma igreja católica e você tem um pagode. E tem o um AA em cima de tudo isso, né? E tem o um AA e o um NA em cima disso e tem um cara fazendo apontamento de jogo de bicho ali na esquina. É, é isso aí. Esse, esse é o Brasil, bicho.
0: É um país que, que pode ser
1: diferente.
0: Não adianta... E que, a, ir... e que até uns cinco anos atrás, aliás, e a, é, bom, até uns três anos atrás, três, quatro anos atrás, conviviam muito bem, né?
1: Conviviam, bicho. Eu acho que a gente está tá confundindo muitas coisas. Eu acho que esse esticar de corda que a gente está vivenciando hoje no país é, é algo muito que vai ser difícil porque as crianças já estão tendo isso, as pois crianças é. já estão sendo criadas dentro dessa perspectiva de nós contra eles, tá entendendo?
0: Aí fica complicado, né, meu irmão?
1: Já fica porque por exemplo meu filho, poxa, o meu filho, eu estou educando ele para ele ser um cidadão do mundo, bicho. Então, eu, eu, eu sempre falo uma coisa para o Theo, é uma coisa que eu sempre falo para ele, bicho, eu não, quero que você me, eu não quero que você me obedeça, eu quero que você me respeite. Tenha respeito, cumpra os acordos. Se a gente fizer um acordo, se esse acordo que você fez for ruim, cumpra ele até o final. Está entendendo? Eu tento passar para ele que ele seja um indivíduo que ele saiba cumprir acordos. Que ele passe a respeitar as pessoas, que ele, que ele opine no ponto de vista dele. Então, eu dou sempre essa liberdade para ele. Aí imagina ele, tipo assim, como ele não está interagindo com as poucas crianças através da internet, que eu sigo realmente essa questão da pandemia, eu estou isolado. Tu então, imagina ele quando voltar para o convívio e, e calhar de encontrar outros, outras crianças que os pais estão educando. De uma maneira conservadora Reacionária Porque o conservadorismo Não é, quer
0: é que é. você seja reacionário é, O problema é a intolerância né? você É a intolerância, bicho Você educar uma criança Num ambiente intolerante Aí você tem é. problemas De é fato isso. Né? É isso, no, em Santa Catarina
1: Os moleques fazendo aquele símbolo Nem vou fazer aqui Aquele símbolo daço, lá do Raio Hitler Lá em Santa Catarina Está entendendo? Então, a gente está vivendo um lance que as crianças não estão tendo tanta liberdade. Essa professora, essa semana, esse escândalo que teve...
0: Da, lá no da... Mato Grosso, lá no...
1: Que botaram o helicóptero lá para poder intimidar o pensamento. Então, a gente está formando crianças, e aí é uma ideia do, do que o Olavo de Carvalho sempre disse, que a ideia do projeto do, do, deles dessa onda conservadora, não é um movimento para agora, é um movimento de 50 anos. É um movimento de erosão, bicho. Igual vai acontecer dia 7 de setembro. Dia de 7 de setembro, eles não vão aplicar golpe, eles vão criar mais um processo de erosão. É como as democracias morrem. Elas morrem tendo essas erosões por dentro. É cansando as pessoas. Muitas pessoas começam a ficar cansadas de todo dia esse lero-lero. Tu imagina você acordar de manhã e você liga aí, sei lá, qualquer canal desse aí de notícias de manhã. Você liga o rádio, é só merda, é só, é, é só balbúrdia, é só tumulto. Então, como essas pessoas vão conseguir vivenciar esse mundo, bicho? E o que, que a gente está deixando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes?
0: Pois é, pra... é, 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 isso é uma preocupação, realmente. Isso... Cara, isso...
1: é uma preocupação muito grande. Então, eu acho que a gente está vivendo hoje é um processo que, que ele não vai acontecer dia 7. Ele vai acontecer ao longo do tempo. Ele vai acontecer quando você vê uma Biaquices falando, quando você vê uma, aquela outra mulher lá de São Paulo, aquela tal de Zambelli, quando você vê um Jordi aqui no Rio de Janeiro, quando, vê, quando você vê pessoas que são desonestas intelectualmente. Elas são desonestas mesmo. Elas estão vendo que é mentira, bicho. Porque eu acreditar numa ideologia não, não quer dizer que você fique cego para as coisas que estão acontecendo. Estão entendendo? É, eu tenho esse meu viés progressista, eu gosto de algumas coisas ligadas à esquerda, mas eu não passo pano na esquerda em si. Existem os seus erros dentro do campo progressista? existe. Eu vi muitas coisas que aconteceram, que poderiam ser melhores, mas só que não dá para a gente segurar mais essa onda, bicho. A gente precisa de uma evolução como país. A gente precisa de um passo. E aí o que acontece? O que a gente está passando para essas crianças hoje? O que a gente vai falar? Eu recebi agora... O lance da escola do Tel para poder falar sobre o dia 7 de abril, 7 de setembro. Aí eu olhei e falei, puxa, bicho, a galera está ensinando isso para as crianças ainda, essa historinha de, ah, de que Dom Pedro proclamou a independência, que ele deu o grito. Porra, todo mundo sabe que foi uma grande negociação, meu camarada. Está entendendo? A história não foi assim. Então, é muito difícil a gente poder viver esse Brasil distópico. Está é. com distopia. Enquanto, porra, a gente perde pessoas importantes, como o Sérgio Monberto, essa semana...
0: Nos deixou é... essa semana, né
1: é? 82 anos, uma mente, porra, brilhante. Caraca, a gente tem que... E...
0: Eduardo Pananinha. Porra, é... É, Não tem muito o que falar, meu irmão. Não né? tem, tem Tony. Né? É... Mas, Tony, né? deixando a Paranolândia de lado, saindo desse buraco de minhoca, voltando para, para a realidade concreta. Né? Vamos agora, meu querido Tony, né? entrar naquele nosso outro quadro, que é um quadro assim, que a gente já estreou alguns programas atrás, que já virou clássico, que é o nosso quadro pobre de direita né? mas antes da gente falar né, de, do, que, do que vamos falar desse, nesse quadro hoje queremos só apenas um, fazer uma advertência né? é... aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora né? então olha só se você foi um daqueles que foi manipulado, enganado pelas milícias digitais, se você foi um daqueles que votou de forma genuína mais ingênua nesse governo nefasto, se você está arrependido da escolha que fez, não se envergonhe, errar é humano. Agora, persistir no erro é ser considerado gado, e isso você não quer, portanto, estamos aqui para tentar dialogar com você, meu claro pobre de direita, e quem sabe mudar seu entendimento sobre as coisas. Se possível, pretendemos também acolher você com carinho na medida que você deixar também, óbvio. Não vamos aqui julgar ninguém. Você pode ser conservador, progressista, liberal, de direita e de esquerda. Não pode ser reacionário, fascista e ignorante. Portanto, para os haters de plantão, não levem esse quadro para o coração. Isso é apenas uma forma bem-humorada de tratarmos assuntos sérios. Esse é o aviso antes da gente colocar aqui né, o que será o nosso quadro pobre de direita. Ô, Tony, o nosso pobre de direita foi querer né, comemorar esse periadão pátrio de uma forma diferente. Já que ele não tem dinheiro para viajar, não tem, já que ele não tem dinheiro nem para pagar a passagem do busão, para ir dar lá o um apoio ao mito nas manifestações que estão sendo promovidas, ele resolveu fazer um churras. Pô, é um mesmo? Um churras. Porra, que é essa? aquela churrascada está né? Tá lá na laje dele, já arrumou a churrasqueira e tudo mais. Só que aí ele se deparou com esse meme aqui. É, do Coronel Siqueira não, é, o Coronel Siqueira sabe sa sacas quem é o Coronel Siqueira é, né? é, então é, o Coronel é, Siqueira é, também resolveu fazer um churrasco não só para comemorar o 7 de setembro ele também queria comemorar os 5 anos do golpe contra a Dilma né? o Coronel Siqueira votou assim né, nas redes dele, resolvi fazer um churrasco para comemorar os 5 anos sem a Dilma mas, infelizmente, meus amigos estão todos deprimidos e eu não tenho dinheiro mais para ir comprar carne, nem cerveja e nem a gasolina para ir no supermercado. Mas, nossa, como o Brasil melhorou, né? Então, ele viu esse meme do coronel Siqueira e eu acho que ele se viu na mesma situação do coronel Siqueira. Ô, Tony... O que, que a gente fala para o pobre de direita que se viu nessa situação aí descrita pelo coronel, hein? Camarada! Eu avisei.
1: A gente avisou. A gente
0: viu... Eu já sabia, né? Eu já sabia.
1: Eu sabia. A gente viu, tipo... A gente... viu. A gente que tem 45 anos, 46 anos, que nasceu na década de 70, que nasceu na ditadura militar, que teve o ensino os primeiros ensinos ainda na ditadura, a gente viu aí o colo. A gente viu aí como foi o governo FHC, com as privatizações. A gente viu como foi o governo Lula. A gente viu como foi o governo da Dilma, como aconteceu o golpe parlamentar com a Dilma. A gente viu aí, a gente viveu isso tudo. É uma coisa muito complexa que eu vejo Às vezes eu percebo muitos da, no da nossa geração, Léo, é, que são desonestos intelectualmente. Que a gente tem que, a gente tem essa palavra é muito importante hoje. As pessoas são desonestas intelectualmente. Quando a gente vê a ascensão que a classe C, D e E teve aí no, com o advento aí do, do Real e depois com, com as políticas que o PT permaneceu, um governo socialista, comunista do PT, permaneceu com a mesma estrutura econômica do Fernando Henrique Cardoso, não mexeu em nada naquela estrutura. Pode ver que o Lula chegou ali ele manteve todo o aspecto de economia. As mesmas diretrizes ali no, no Banco Central ali que que foi deixado lá pelo esqueci o nome dele agora bicho eu estou com um problema de memória muito grande Pedro Malan é... pelo Pedro Malan mas pelo outro Pedro Malan o um ministro da economia mas tinha aquele outro que é da Gavi Investimentos que foi é... Gustavo trabalhador... é Gustavo mas tem não tem um outro mais importante mas eu vou lembrar daqui ah. até lá é... e hoje ele vem aí é... fazendo um planejamento para a Terceira Via da do, da Gave investimento vou lembrar o nome dele aqui é, a gente vê que, que o brasil teve uma evolução muito grande e aí eu vejo alguns amigos que que que, que já foram até de partidos de esquerda bicho andré lara Rezende. é esse mas tem um outro ainda né o André uh, tem outro cara foi o ministro do banco do banco central vou lembrar ministro do... vou até botar aqui no meu google aqui ministro do Banco Central. É.
0: Prossegue aí, prossegue aí.
1: A gente vai acertar. Vou botar aqui. Oh, oh, oh. Armínio Fraga. Ah, Armínio Fraga, claro. Armínio Fraga, que foi o presidente que fez aqui todo aquele trabalho ali na, no, no momento que o Brasil tinha paralidade com o dólar, e ele fez ali umas, umas flutuações para um câmbio flutuante que aí, quando chegou no Lula, ele deixou esse, esse processo. Então, a gente viveu um cenário econômico muito próspero aí. Tipo, eu tenho minhas críticas ao governo Fernando Henrique, tem. Mas eu também não vou também ser leviano e dizer que foi um governo horrível. Teve os erros, mas foi um governo na média, um bom governo. A gente não pode ser desonesto intelectualmente. O grande problema que tem hoje e muitas pessoas aí que estão na nossa casa na nossa faixa de idade que são desonestos intelectualmente então você vê que o governo Lula ele manteve quase a mesma política no cenário econômico aquele pragmatismo aquela coisa ortodoxa ali pá. poderia ter avançado poderia ter avançado o PT só começa a desingrinar mesmo quando a Dilma ganha o segundo mandato e ela coloca quem no governo a gente tem que começar a analisar esses parâmetros. Ela coloca o cara que foi presidente do Banco Central do governo do Bolsonaro, o Joaquim Levy. Saca a parada. Joaquim Levy, que come... tudo isso que a gente está vivendo hoje, isso começou lá em 2014, bicho. Quando
0: Joaquim Levy entra, e, e a gente vê que esse modelo neoliberal ele não funciona mais. Portanto, assim, é, é, justamente era o modelo, o Fernando Henrique introduziu o modelo neoliberal. Então não adianta também você voltar a esse modelo que já está esgotado. Botou, o Lula permaneceu com ele. Só que aí o que acontece? Quando
1: entra o Joaquim Levi, ele bota o ultraliberalismo. Uhum. Que é uma coisa muito mais radical. Que aí a Dilma conseguiu segurar, mas aí o mercado não. O mercado ficou encandecido, bicho. Por exemplo, esse papo,
0: ah, temos que ter o Estado mínimo. Isso é maior contra o do vigário, bicho. Você tem que ter o Estado necessário. Nem os liberais mesmo, pelo menos os mais conscientes, estão defendendo isso. Mas, ah, não. Aí, aí, cara, a primeira medida foi o quê? Teste de gasto. O que está acontecendo hoje aí? O
1: que está acontecendo hoje com, os teto, com o teto de gasto? A violência? Teto de gasto. A falta de investimento em saúde? Teto de gasto tá compreendendo? Então, os caras né, não entendem o poder que a máquina pública tem. Então, é, é uma grande ignorância. Às vezes, eu, eu vejo amigos... Ah, não! Porque eu, que eu fui, roubado, fui roubado aonde, bicho? Foi roubado aonde? Teve corrupção na Petrobras? Teve, como já teve lá atrás, em outros escândalos. O problema da corrupção no Brasil, e isso é uma coisa muito interessante, que a gente fica muito indignado com a corrupção. Bicho, a corrupção ela é um fenômeno desde a nossa lá atrás em 1500 que já havia corrupção se você pegar a carta de Pedro Vaz de Caminha já tinha ali nepotismo naquela carta tá entendendo quando Pedro pede lá lembra você é historiador tu sabe quando Pedro pede pro emprego lá do primo dele lá em Cabo Verde
0: Alves, blá, blá, então a gente vê isso, a vê essa história. É, a história não é bem. Né? Tem, tem assim, um pedido, mas não é bem esse. Isso é, a gente, vê... a gente, a gente vai, vai, mas é tudo bem. Olha,
1: que, é o que eu tô falando? Então, a gente tem uma estruturação muito. A realeza, como a realeza trabalhava essa parada toda aí do processo de corrupção. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem um país, só que esse modelo ultraliberal que foi implementado pelo Paulo Guedes que mostra que essa galera de direito, esse pobre de direito, esse cara que hoje está perdendo dinheiro em pirâmide, bicho. A galera está entrando em pirâmide porque o Brasil, deixou, o Brasil deixou de aplicar no capital produtivo. A grande galera quer ficar rica, quer ficar rica fazendo day trade o dia inteiro, quer aplicar em bolsa de valores, fica nessa loucura toda de de especulação, especulação, especulação. E aí, quando, quando você especula demais, o que acontece? Acontece o que acontece lá nos Estados Unidos. Uma gama de pessoas tudo lascada, porque a gente só vê Miami, bicho. O brasileiro só enxerga Miami, Nova York. O brasileiro só enxerga ali Califórnia, San Diego, Las vale Vegas. Vai do Silício. Vai, vai do Silício. Vai lá para
0: Filadélfia, bicho. Vai lá para Detroit, para tu ver o carros. Está entendendo? Aliás, um bom documentário, talvez o melhor do Michael
1: Moore,
0: uhum. né? é, é um documentário chamado Roger e Eu, né? que é fala, é fala da cidade que ele nasceu, que é a cidade de Inflint. Né? É, é, se não me engano, é Detroit. Né? Detroit! E, e justamente assim, o, o, a miserabilidade que, que existe lá depois que a indústria automobilística né? praticamente automobilística e o, a indústria armamentista também, né? Exato. as duas coisas que tinham lá né, saíram, da, da, saíram da cidade assim, muito interessante, assim, o melhor do Michael Moore tenho minhas restrições a alguns é, é, documentários dele acho que é muita propaganda né? e, e pouco e às vezes pouco mas conteúdo sei, um mas, mas, ele, mas nesse, nesse documentário ele mandou muito bem ele, mano, então é isso que a gente está vendo hoje. Então, esse pop de direita, bicho.
1: Uns são desonestos, estou falando sério mesmo, desonesto. Porque é, inacei bicho, é inaceitável. Na boa, é inaceitável. No, às vezes eu, eu sou um cara que eu sou bem tolerante, mas às vezes é inaceitável ver alguns amigos que possuem formação, bicho. Que possuem formação. Porra, pessoas que têm acesso à internet. Talvez você pode dizer que você não pode acreditar no que o maestrinho da imprensa diz. Mas, porra, tem muita coisa ali que faz sentido. A gente consegue ponderar. eu Quando leio uma mensagem, uma
0: notícia no, no Estadão, eu consigo enxergar ali o que é interesse... O que é notícia e o que é, notícia, o que é, notícia, o que é a posição do jornal. Tem exatamente. O que é o é o fato? Eu consigo enxergar o fato. Ali tem um fato.
1: Agora, o interesse que tem lá dos, dos grandes editores é uma coisa que eu consigo entender. Um cara que tem 40 e poucos anos na cara, 50 anos, que já tem uma certa estrutura, ele sabe assistir um jornal nacional e ele consegue entender mais ou menos aonde está o fato e
0: aonde estão tá os interesses comerciais. Sabe o que que a gente sabe que me, me, me deixa mais entregado né, com o pobre direita? Nós... Já, já falávamos da Globo, esse negócio de né nós, assim do campo progressista, de esquerda, já falávamos da Globo há muito tempo. Né? Esse pessoal só foi acordar para o que era a Globo a partir do momento em que começou a, a mexer no campo deles. né Ou seja, no momento que a Globo está certa, pelo menos em alguns aspectos, né? esse Mas pessoal... É, 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 esse pessoal acordou para um fato que a gente já alertava há muito tempo hoje que a Globo manipula né que é, aliás todo veículo de, mani de, ah, de, de comunicação manipula né enfim o que acontece ah. o, o que acontece é, Léo que que é uma
1: coisa que a gente não imagina todo o veículo de comunicação tem o seu editorial bicho claro
0: exemplo, se se, se alguém do seu se fosse assim, é como... e, é, e é legítimo que tenha, vamos colocar, é legítimo que tenha. É que é tenha legítimo, só, tem, bicho. só tem que deixar claro. Só tem que deixar claro, e, e essa que é a questão da imprensa brasileira, só tem que deixar claro que aquela é a posição do editorial né? do grupo. E não é a notícia. A notícia é uma outra coisa. É né? o fato, é o fato. O
1: que acontece é o seguinte. Você pode pegar, a gente pode até fazer uma experiência qualquer dia desse aqui no, no podcast. A gente pegar um fato, um fato, um fato que seja, qualquer um, e a gente fazer uma régua, pegar um fato tipo o rachadão, ver o que diz lá da extrema-direita e da extrema-esquerda. Todo mundo vai dar o fato, todo mundo vai dar o fato. Houve alguém que denunciou um esquema de, de rachada. O Roger deu, falou, lembra pouco que a gente mostrou aí o tweet do Roger? Uhum. do fato dele? Mas aí ele foi da linha editorial dele, não. Mas o PT roubou mais, tá compreendendo? Então o grande problema que tem hoje, que é aí que é a desonestidade intelectual, é que muitos desse, dessa galera que aderiu a essa onda conservadora sabe distinguir o fato da ideologia. Esse é o problema que nós temos hoje. O que, que é fato? O que realmente aconteceu e o que vai ferir o meu viés de confirmação.
0: Pois é, eu acho que é tudo isso. Ou seja, é, é, nós estamos vivendo uma época é, da pós-verdade. Exatamente. É, que a narrativa, e é e, e esse assim, eu sou historiador, e sei que a narrativa faz parte é, da historiografia. Exato. Mas a historiografia não é apenas a narrativa. A fato né? a, a notícia vamos lá para a questão da imprensa a notícia também tem a fa... como é texto né é, é, ou é texto falado ou é texto lido né ou, ou enfim é texto né e, e como é texto vai ser narrativa também né mas a notícia tem que ter a narrativa mas tem que ter o factual exato né? o, a, a realidade tem que estar tá ali se não, for, se não tiver a realidade ali, é só narrativa e aí é mentira, assim, é fake news, é, 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 é alto vale. Né? Entendeu? E, e, e justamente, eu acho que é, precisa ficar bem claro e aí eu acho que os meios de comunicação no Brasil né, é, é, não deixam isso claro, o que é a narrativa, o que é a posição daquele grupo né, do eu que não... é a notícia de fato. Né? Por exemplo, o que, que é a notícia? A notícia é: no Rio Grande do Sul, tem gasolina, litro é, de gasolina, tá, e, pode ser, a, a, em alguns postos, estão a R$ 7,21. Essa é a notícia. Essa é a notícia. Esse é o fato. Né? Esse é o fato. Né? Agora, por que? Ah, não, a gente. A, 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 a narrativa do governo é, vai, pôr, vai pôr a culpa disso no ICMS? Essa é a narrativa do governo. Né? A é narrativa... a minha... Isso, a narrativa de outros grupos vai ser. Vai ter... Então, é... então acho que se ficar claro o que é notícia, o que é fato e o que é narrativa. Mas aí é que eu entro na questão. Muito, muitos desses pobres de direita Eles entendem o que é o
1: fato. Eles entendem. Eles sabem o que é o fato. Eles sabem. É desonestidade intelectual. Eles sabem o que é o fato. Eles sabem que a gasolina está cara, porque. Aí vem a versão que cada um vai dar, mas eles sabem que a gasolina está cara, porque assim que o governo do PT caiu, o presidente da Petrobras começou a botar o preço, a política de preços da Petrobras, de acordo com o mercado internacional, e ele é regido pelo dólar, e o dólar está R$ 5,30. Ponto. Esse é o fato. Não é, não, não é, nem, não é nem narrativa, bicho. Isso está na lei. O PT segurou o preço da gasolina por muito tempo. O governo que entrou novo, ele aceitou e fez essa política de preço, que é a Sim. política do mercado que é seguido. Isso está em bicho, isso está em diário oficial, isso aí não é, não é narrativa, o que vai acontecer depois, que eu nem gosto dessa palavra narrativa aqui essa palavra, tipo assim não estou nem questionando você mas eu quando, quando eu vejo aqueles malucos lá da extrema direita falando, ah, narrativa, eu já tenho nojo disso então a versão que cada um vai dar a esquerda diz que é incompetência a, o mercado diz que é oportunidade, e cada um vai criar a sua narrativa só que o que me deixa puto da vida é que a galera, essa galera que se diz hoje conservador, liberal na economia e conservador nos costumes,
0: sabe que foi isso que aconteceu e compra e... uma história e, e aí não porque cabe, porque cabe na sua na, na sua não, roupagem, porque né? é uma ação. Sim cabe no seu viés de confirmação que a gente está
1: vivendo hoje. Isso eu falo para todos os polos, bicho. Eu não falo só a... Existe também o pobre de esquerda também, que, que compra uma, uma, uma coisa que não vai acontecer, tá entendendo? Que vive ali um saudosismo do cacete da, das antigas também, que é aí que eu falo que o conservadorismo não é só coisa de direita. tá errado, os caras se apropriaram dessa palavra. Existe conservador de esquerda também. Está entendendo? Então, a gente precisa dar um salto quântico nessa parada. A gente precisa compreender o que está em jogo, bicho. O que está em jogo. O problema é que essa galera ela me deixa angustiada pela desonestidade intelectual. É a desonestidade intelectual que o pobre de direita está vendo aí quando vai fazer esse churrasco. Bicho, é 40 prata, 45 quilos, o quilo... Se você quiser fazer um churrasco de, de, de primeira, de é, carne de primeira. Com picanha,
0: né? Com picanha. não estou
1: indo nem na picanha. Eu vou na alcatra e no contra filé. Ou na maminha ali da alcatra, ali, no miolo do coração da alcatra. Não estou indo nem na picanha, porque a picanha não é meu padrão de vida mais não. A picanha já está. Já, já, já subiu o prator. Estou falando ali na maminha. Na maminha. Ali aquela maminha ali, aquela peçazinha da maminha. Aquela linguiça de pernil ali da da Perdigão, 20 prata o quilo, que eu comprava R$ 7,90. Eu não estou nem falando naquela, na, na, na picanha do, na linguiça do Sérgio Reis, que ele tem uma linguiça... Ele tem uma fábrica de, de embutidos famosa, o Sérgio Reis. Essa, essa linguiça está R$ 50 prata. Então, tipo assim, você vai gastar R$ 45 reais se você for comprar o quilo da carne no, no Mundial e no, no Guanabara. Eu não estou nem falando de pão de açúcar. Vai comprar uma cervejazinha aí, é 4,50 uma cerveja aí, uma latinha daquela ali, de bud, essas paradas todas. Então, se você for fazer um churrasquinho para você e sua família, você vai gastar no mínimo mais é, 150 prata meu camarada. Então, é, e eu estou falando churrasco básico, tem muito fufru, pá, é, é
0: isso. Muito pão então, de alho para encher. Né? alho,
1: a linguiça, o coração, você já vai comprar ali 300 gramas, ali porque ah, o filho gosta. Aquele queijo coalho, você já coça a cabeça quando você vê lá. Poxa, 35, quase 60 reais o quilo, bicho. Caraca! O carvão, o sal, o sal grosso. Poxa, Pô. então, tipo assim... É, é isso que o pobre de direita não consegue com, tá, Não está conseguindo enxergar, bicho Tu vai dar um rolezinho aí com, com a esposa Para jantar fora É inviável Tu vai deixar pelo menos aí Sei lá, essa, esse lobo-guará que eu nunca vi na vida eu Acho que eu nunca fui apresentar o lobo-guará Acho que eu nunca, nunca tive um lobo-guará na mão
0: Tony, Tony, deixa, Vamos, vamos é, é, inferir O papo tem, tempo para caramba aí, mas nós temos aí um tempo para cumprir aí, né, do programa. Estamos indo para o final do nosso programa, né? E para finalizar, meu querido Tony Dias, eu também vou compartilhar uma outra tela aqui ah, de uma faixa que parece a Vina Brasil, mas eu não tenho certeza, né? É em homenagem ao 7 de setembro, né? Ah, Avenida Brasil sim, em frente. Avenida é... Na Avenida Brasil, estenderam essa faixa aqui, né? É, Para quem não está vendo, assim, porque está ouvindo no, no Spotify ou em outra plataforma de, de streaming aí, né? Está, assim, a faixa verde e amarelo, mas que está sete... Está é, é, com um cifrãozinho na frente, sete reais o litro, né? É, é 7 de setembro, né? 7 litros, 7 reais, o, é, fazendo alusão aí ao preço da, da gasolina em alguns postes. Então, para terminar, meu querido Tony Dias, em homenagem à Semana Pátria, em homenagem à Espada de Dom Pedro, né? em homenagem né, ao Marcha Soldado Cabeça de Papel, né? em homenagem ao nosso pobre de direita, que está pagando R$ 7,00 no litro da gasolina. Né? Eu quero dizer para você né? e para a nossa audiência aqui qualificada né? que estamos aguardando o que vai sair desse... Que cachorro vai sair desse mato aí do 7 de setembro. Né? É, nossa posição é que desse mato não saia cachorro nenhum né? e que, a partir daí o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, começa, né, um, 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 uma pelo menos é a minha expectativa, né, eu acho que do, do tony também, né, começa uma derrocada maior. Né, é, mas a gente... É a nossa expectativa. Né, a gente é, é, não tem bola de cristal, né, não sabemos, não prevemos o futuro, né, mas a gente tem expectativas. Por quê? É porque a gente sabe analisar do ponto de vista político e também de algumas perspectivas históricas o que está sendo esse governo aí e o que ele pode levar. Então, meu querido Tony, né, vamos aí, acompanhar a marcha dos acontecimentos. Né? É, obviamente, vamos torcer aqui né, para o insucesso do Bolsonaro, né? o é, é, um insucesso nessa empreitada e vamos torcer aqui que justamente é, a partir de agora ah, o Brasil construa uma alternativa de fato né? uma alternativa progressista uma alternativa é, 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 que possa né, fazer com que esse país saia desse atoleiro que mergulhou-se nesse país, né? que tem fatores estruturais, ou seja, a economia brasileira, a política brasileira é, 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 não é apenas um problema de uma gestão apenas, tem problemas estruturais que precisam ser corrigidos né? é, E a, a partir de processos até bem longos e bem demorados, mas tem o um problema conjuntural, né? e o um problema conjuntural da vez né, é o, é o bolsonaro né é, então assim obviamente a gente precisa entender todas essas questões e aqui nós queremos dizer né, dar um até breve a, a todos aí que vocês que estão nos ouvindo e nos vendo e semana que vem provavelmente se não houver golpe de estado se tivermos livres né porque é, é, obviamente, com golpe de Estado, repressão. Uns caras como nós aqui somos, somos candidatos à cadeia eminente. Né? É, até, se, se tivermos livres e soltos até então, né, vamos ter um próximo episódio dos Disrupções para analisar as consequências desse malfadado 7 de setembro ou a tentativa do Bolsonaro fazer a sua marcha horror. Então, meu querido Tony Dias, até breve.